0: Các bạn, hôm nay mình có một vị khách rất là đặc biệt Đây là chị Phương, chị ấy hiện tại đang là giảng viên biên chế ở Mỹ à, Lý do mình mời chị Phương ngày hôm nay Tại vì đây là một cái số đặc biệt dành cho mùng 8 tháng 3 Để dành cho các bạn nữ để nói chuyện về cái việc uh, học tập, làm việc ở Mỹ uh, Cho các chị em phụ nữ ở ở Mỹ Và để cân bằng giữa gia đình, cuộc sống và cố gắng trong công việc như thế nào Thế nên uh, bây giờ đến phần tự giới thiệu của chị Phương Xin mời chị Phương ạ Xin chào anh và các bạn. Uh, xin giới
1: thiệu là mình hiện nay là giảng viên đại học ở trường uh, Oklahoma State University. Thì uh, mình sang Mỹ cũng được hơn 10 năm và mình uh, học tiến sĩ về ngành uh, sinh học phân tử. Và sau đó thì uh, hiện nay thì mình đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên về uh, sinh học phân tử và uh, giảng dạy về sinh hóa ở, ở trường uh, Oklahoma
0: State University. Uh, nhân tiện thì mình cũng xin tự giới thiệu bản thân tại vì rất có thể là có nhiều bạn không biết đến mình thì hồi xưa mình uh, mình uh, cũng học đại học ở Việt Nam, học trường kiến trúc Hà Nội và sau đó thì uh, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì mình có sang Ý học 2 năm và đến năm 2014 thì mình chuyển sang Mỹ học một cái bằng Master nữa về kiến trúc cảnh quan và đến năm 2016 mình tốt nghiệp và chuyển đến Michigan và làm việc tại đây cho đến bây giờ với vai trò là kiến trúc sư cảnh quan mình Lý do mình mời chị Phương là tại vì Chị Phương hiện tại đang làm việc ở uh, Một trường đại học ở Mỹ Thì ở bên này thì mọi người hay gọi nó là kiểu Làm việc trong academic, còn như kiểu mình Làm việc ở công ty bên ngoài thì mọi người hay gọi là Làm việc ở industry, tức là Khi mà bạn đến Mỹ sau khi học xong Thì có thể là bạn sẽ làm tiếp tục làm việc Cho academic trong một cái gọi là Môi trường giáo dục, hoặc là bạn đi ra ngoài Bạn làm cho các công ty tư nhân hay là các công ty uh, Giống như kiểu mình đang làm như này đó, thì đấy là hai Và tùy cái, cái lĩnh vực academic với cả industry thì nó có cái đầu điểm nó khá là khác nhau về tính chất là kiểu áp lực trong công việc này rồi chế độ nghỉ, uh, nghỉ đẻ nghỉ, uh, nói chung là các cái chế độ benefit đó. Thế, vì chính vì vậy nên uh, mình mới mời chị Phương để có cái nhìn mà đa chiều hơn về cái việc học với cả làm à chính xác là cái việc làm uh, ừ. với chị em phụ nữ ở Mỹ. Đó, thì uh, trong cái môi trường academic của chị thì chị thấy là nó có cái gọi là cái gì là điều khó khăn nhất, thử thách nhất trong cái quá trình làm việc ở trong môi trường đó và ngoài ra thì thì vì làm việc cùng làm việc và lo cái công việc gia đình một lúc như thế thì chị thấy là cái khó khăn nào mà trong cả công việc lẫn gia đình đấy trong trong suốt thời gian làm việc ở mỹ như thế à, chị nghĩ là cái việc làm việc ở mỹ á, đặc biệt là đối với các chị em
1: phụ nữ mình đấy khi mà xung quanh không có nhiều người thân, họ hàng, gia đình như là ở Việt Nam ấy thì cái vấn đề mà cân bằng giữa cái công việc và gia đình là một cái thách thức rất là lớn cho các chị em phụ nữ, nói chung là tất cả các ngành nghề nhưng mà đặc biệt ở cái ngành, cái lĩnh vực đặc thù về academic của chị ấy, thì chị thấy rất là nhiều nữ giáo sư, thậm chí là người Mỹ ấy, thì họ cũng rất là gặp thách thức trong việc này thậm chí là nhiều người hầu hết là chỉ không có con hoặc là có có gia đình sau là phải đi dị bởi vì mất cân bằng giữa cuộc sống công việc và gia đình đấy thì chị đó là một trong những cái thách thức, thách thức lớn nhất trong công việc. À, riêng đối với phụ nữ mình mà từ Việt Nam sang thì mình lại còn phải một cái thách thức nữa là mình phải biết tự khẳng định cái 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 giá trị, cái nỗ lực của mình, cái năng lực của mình trong một cái môi trường quốc tế mà xung quanh thì đại đa số là người Mỹ. Như chủ chị là ở cái vùng mà khoảng 8% là người trắng thì chỉ khoảng tầm 30% là số giảng viên đại học, là faculty, là quốc tế thôi. Thì trong cái môi trường như vậy, cái cái việc mà mình đại diện cho một, không phải chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà đại diện cho cả một cái dân tộc ấy. Thì người ta nhìn đầu mình, người ta nói à, cái cái cô người Việt Nam đấy. chứ tạm chí người ta không hề nhớ là mình nên gì, nhưng người ta biết à cô đó Việt Nam, cô này Trung Quốc, cái Ấn Độ thì cái đó một cái áp lực khi mình làm việc thì mình phải giữ một cái tinh thần là à, cái khả năng của mình người ta không bị đánh giá cho mình mà thậm chí người ta còn đánh giá cho người việt Nam, nói chung đó đó là hai cái thách thức lớn nhất mà chị nghĩ là cân bằng giữa công việc và gia đình và cái thứ hai là làm sao để phát triển sự nghiệp phát triển cái 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 công việc của mình ấy, ở trong một cái môi trường mà rất là đa dạng sắc tộc và đầy cạnh tranh ở mỹ
0: Mình hiểu chẳng hạn như là như bên industry thì có thể là kiểu có công việc gọi là giờ giấc khá là cố định chẳng hạn Nhưng mà trong môi trường đại học của chị thì là kiểu giờ giấc nó là theo em hiểu là theo theo giờ lên lớp đúng không Và giữa các giờ lên lớp thì chị cũng có cái khoảng thời gian đấy thì chị có thể nói kỹ hơn Tức là chẳng hạn như là nó bận rộn như thế nào hay là chị phải sử dụng cái thời gian sau khi lên lớp ra sao Hay là mùa hè thì nó như thế nào để cho mọi người có thể mường tượng được là cái mức độ gọi là áp lực trong công việc Hay là những cái trách nhiệm mà chị phải làm mà chị cảm thấy là có thể khiến chị bị stress
1: đấy. À, thì để mọi người hiểu hơn về cái uh, tính chất cái dạng cũng giảng viên đại học ấy, gọi là cái cái, cái về professor mỹ á thì nó hơi khác với việt nam tức là không phải chỉ lo về giảng dạy đâu nhưng mà thứ nhất là giống như một cái cái trụ gọi là nó có ba chân đấy thì mọi người thứ nhất là thứ nhất là giảng dạy thứ hai là nghiên cứu thứ nhất là để mình nói thêm về giảng dạy giảng dạy đây thì giống như là một cái cái dịch vụ ấy tức là mình cung cấp một cái dịch vụ cho sinh viên và sinh viên là khách hàng và mình phải làm cách nào để khách hàng mình được được thỏa mãn chứ không phải là mình muốn dạy sao thì dạy đấy thì sinh viên sẽ có những cái họ đánh giá vào cuối kỳ và người ta sẽ dựa trên đánh giá đó để người ta đánh giá cái cái chất lượng giảng dạy của mình và nó là diễn ra rất là rất là uh, gắt cao ở nhiều cấp độ cấp độ khoa cấp độ trường cái việc yêu cầu về giảng dạy rất là cao cái thứ hai là yêu cầu về nghiên cứu tức là đòi hỏi là mình phải hướng dẫn sinh viên Thế là mình không phải chỉ làm tốt công việc nghiên cứu của mình Mình còn đào tạo được những sinh viên nghiên cứu tốt Những sinh viên mà có khả năng làm ra những cái công trình bài báo khoa học Để đi báo cáo ở các nơi Đó là mình phải coi như là đào tạo sinh viên không chỉ trên lớp Mà trong phòng lép, những chỉ, chỉ một cái phòng lép Và chị sẽ nhận sinh viên vào để thực tập Và đào tạo sinh viên như là Có người thì đào tạo những sinh viên uh, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Thì đó là đào tạo về nghiên cứu Và đồng thời muốn đào tạo thì mình phải có tiền thì đâu ra?
0: vì đó thì
1: là phải là xin xin cái văn cái phần điên từ chính phủ từ bang hoặc là từ liên bang rót xuống cho cái nghiên cứu của mình và hiện nay thì cái cạnh tranh nó rất là khốc liệt á hầu hết tất cả các trường đại học việt lượng tất cả giáo sư hàng năm đều phải apply thì người ta nói là trung bình khoảng 20% phần trăm tức là gửi đi khoảng năm cái thì hiện được một cái đã là may rồi á thì cái cái áp lực nó cũng khá là lớn mình phải cạnh tranh mình phải hợp tác, mình đứng một mình thì sẽ rất là khó mình phải hợp tác với các uh, giáo sư khác, với các trường khác để tăng cái 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 khả năng cạnh tranh của mình lên, thì cái nghiên cứu đó là mình phải có tiền, mình phải đào tạo được sinh viên phải có tiền, xong rồi thì mình phải viết bài báo, nếu người ta biết là mình nghiên cứu cái gì, đó thì mình phải xuất bản bài báo ở những cái tạp chí danh tiếng, rồi để cho người ta đánh giá là hàng năm là mình đã làm những việc gì, khi đó là tập trung về cái mạng thứ hai là nghiên cứu rồi đó, đó và cái thứ ba là cái gọi là service tức là dịch vụ hay là gọi là những cái hoạt động công ích tức là nó không liên quan đến giảng dạy không liên quan đến nghiên cứu nhưng mà mình phải làm một cái gì đó mà để đóng góp cho trường nói chung cho sự phát triển của cả trường đại học nói chung và là của khoa mình nói chung chứ không phải chỉ riêng đến mình ví dụ như những công việc đó nó có thể thể hiện qua việc là uh, mình uh, uh, tham gia những cái cái committee là những cái hội đồng mà để tuyển dụng ấy, tuyển dụng những cái giáo sư mới vào cho khoa và những cái hội đồng đó phải họp hàng chục cuộc họp phỏng vấn hàng đọc hàng trăm hồ sơ cùng với hàng chục ứng cử viên và cuối cùng là đến đúng một người nó mất cực kỳ nhiều thời gian luôn đó là chỉ là một cái đơn cử cái công việc về service mà mình mình đang làm hiện nay thì những cái công việc nó liên tục nó không có một cái khoảng nghỉ chỉ ví dụ như mùa hè thì có thể là nghỉ dạy nhưng mà cái việc nghiên cứu thì hầu như là không có nghỉ và cái việc mà làm sơ vệ thì cũng tùy theo nhu cầu của trường và của khoa thì cũng không có thời gian nghỉ luôn. Đó thì chính vì vậy mặc dù thời gian linh hoạt nhưng mà cái khối lượng công việc thì mình phải bố nhiều. trí và tổ chức như thế nào để mình có thể hoàn thành
0: tất cả các hạng mục đó. Ờ, thế thì em cũng nói qua như kiểu bên em nhá thì uh nói theo ngôn ngữ người việt ấy, thì nó là giống như kiểu đi làm công an lương ấy gọi là dân văn phòng mặc dù em là dân thiết kế kiến trúc sư ấy nhưng mà thực chất thì bản chất em không khác gì dân văn phòng cả tức là đến một tuần thì một ngày thì bọn em làm 8 tiếng rưỡi được nghỉ một tiếng tức là tổng cộng là 9 tiếng rưỡi đấy đó nhưng mà thỉnh thoảng bọn em được nghỉ một ngày thứ sáu thì giờ của em khá linh hoạt tức là miễn là trong tuần chị làm đủ khoảng Tuần ngắn thì là 3, tiếng sáu à, tiếng, tuần dài thì là bốn hai tiếng rưỡi à, Miễn là chị làm đủ cái giờ ở trong tuần thôi Còn sau đó chị làm kiểu hôm nay làm nhiều, hôm sau làm ít hay giờ sáng đến muộn thì chiều về muộn Kiểu kiểu như thế Thì bọn em khá là flexible, đấy là công ty em thôi Nhưng mà nó lại có cái áp lực theo cái khoản là thỉnh thoảng thì chạy deadline Tức là có tại vì thiết kế mà thì có thể kiểu thay đổi phương án hay là chỉnh sửa cái này Tức là nó không có cái gọi là kiểu một cái gì chuẩn cả ấy. Có khi đến lúc làm này lại muốn là đẩy thêm cái này thế kia Thì mặc dù là công ty em uh, Các sếp cũng cố gắng là kiểu uh, Giữ tất cả các cái tiến độ nó đều Để tránh cái trường hợp phải làm overtime hay là deadline cho nhân viên Nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn có các cái trường hợp kiểu như thế Nhưng mà cái mà em thấy là Nó stress nhất ấy Là lúc nào cũng phải học Tức là các cái ngành như kiểu Em nghĩ là có thể là câu chuyện nó cũng tương tự Giống như những cái bạn mà học về công nghệ ấy. Tức là mọi thứ nó thay đổi rất là nhanh Mặc dù bọn em là ngành thiết kế nhưng bọn em thiết kế bằng công nghệ Tức là bọn em sử dụng các phần mềm 3D này các đấy. Và những cái kỹ thuật đấy nó cũng sẽ thay đổi Kiểu vài năm nó lại update Rồi nó lại có cái phần mềm này, phần mềm kia Kỹ thuật đồ họa thì ngày càng cao Xong rồi cái, các cái ý tưởng thiết kế Rồi cái công nghệ, với technology Mà nó ứng dụng ấy, nó cũng có rất là nhiều Thế là thành ra là Trong những cái năm đầu tiên Của sự nghiệp như là em này Thì bọn em lại phải thi cái license Mà để thi thì lại học cái số lượng Rất là nhiều Chứ nó không phải là những cái mà học ở trường đại học Để mà có thể thi được ấy Thì muốn làm được chính thức gọi là kiến trúc sư Kiểu đăng ký có license ấy Thì bọn em phải học rất là nhiều Thế là mặc dù là tối à, ban ngày làm xong việc giờ có thứ nhưng mà buổi tối về em vẫn phải tranh thủ để học đó để rồi anh thi còn sau khi mà thi xong được cái license thì lại phải tiếp tục đấy học tiếp để update thêm rồi rồi nghiên cứu tức là không ngừng để cái nghiên cứu tại vì nếu không thì mình sẽ bị thụt lùi rất là nhanh đấy ừ. tức là trong cái đòi hỏi trong ngành là mình phải tự cố gắng bản thân và nhất là em làm việc ở trong một công ty nó cũng rất là lớn và khi mà mọi người khi mà công ty họ chọn nhân viên đầu vào ấy thì tất cả các nhân viên đầu vào của công ty em toàn là những những bạn sinh viên xuất sắc từ các trường đại học lớn ở Ivy League các thứ ấy thế thế nên bản thân họ đã là những người rất là xuất sắc rồi thế nên mình mà muốn trụ lại được ấy thì mình phải phải cố hơn nhiều nên thành ra là nó không khác gì là lúc mà em đi học xong buổi tối về Thì có homework ấy tức <cười> là vẫn Nếu mà em mà lười mà không làm homework Các kiểu thì em sẽ bị thụt Đó, đấy thì đấy là cái áp lực Là lúc nào mình cũng phải cố mà nó không có cái Không ai đưa ra một cái list là Bạn phải làm cái gì cái gì Mà tự bản thân mình phải thấy là mình phải cần có mục tiêu để cố cố này Nếu không thì mình sẽ bị các cái nhân viên khác Họ họ sẽ vượt mất Tức là họ sẽ cố gắng hơn mình Thì họ sẽ làm tốt hơn thôi đó Tức là nó là cái áp lực cái cạnh tranh ngầm ấy Đấy.
1: Cạnh tranh là trong tất cả các lĩnh vực đúng như là đúng. điều
0: quốc tế ở Mỹ Thì cái áp lực cạnh tranh lúc nào nó cũng đè nặng lên vai ấy. Vâng, đấy thì Trong cái áp lực nặng để cạnh tranh chị, chị cũng Em cũng nghe là em thấy tót mồ hôi rồi <cười> Kiểu bao nhiêu <cười> thứ phải làm như thế Thì thì làm sao để chị có thể cân bằng giữa công việc, gia đình, con cái Chăm sóc con cái Và vẫn có thể làm được mọi thứ tốt ở trường À, thì đó thì cái việc mà để cân bằng giữa công việc và gia đình
1: thì rất là một thách thức lớn cho tất cả mọi người đi làm nói riêng và phụ nữ nói chung ấy Thậm chí là người ta thường nhất là trong lĩnh vực mà về học thuộc academic ấy, thì thường xuyên người ta hay mở những cái buổi hội thảo ấy để mà chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước, những người đi sau làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình Thì mình thấy rút ra hai cái ý chính như thế này Thứ nhất là mình cần phải có một cái kỹ năng tốt và một cái thái độ tốt để cân bằng giữa công việc và gia đình thì mình nói về kỹ năng trước ha Thì trong phần kỹ năng thì mình nói ha về cái hai ý chính Hai ý chính trong cái kỹ năng đó là Thứ nhất là tìm sự trợ giúp từ gia đình và công việc Cái tìm sự trợ giúp này là giống như là Mình tưởng tượng gia đình mình hay là cái công việc của mình như là một cái doanh nghiệp ấy Thì mình huy động vốn tức là kêu gọi sự giúp đỡ từ tất cả những người mà hưởng lợi ích từ cái doanh nghiệp đó Là những người có trực tiếp mà có, có liên quan cả về vật chất và tinh thần ấy Chứ không chỉ làm vật chất không thì dụ như là chịu trợ giúp trong gia đình thì đầu tiên như là chồng mình Nhất là ở Việt Nam, à, ở, xin lỗi ở Mỹ Thì không có họ hàng, à, nhất là những khi không có ông bà sang giúp ấy, Thì mình còn phải tập thói quen cho chồng mình phải biết giúp đỡ công việc nhà Mình phải nói là phải tập thói quen tốt đấy cho cho chồng Bởi vì nhiều người á, thì um, ở Việt Nam sang đây á, thì sẽ không có cái thói quen đấy Kiểu như là ở gia đình thì có thể là nam, thì Việt Nam có văn hóa là nam không phải làm công việc nhà nhiều ấy có mẹ hay là có chị giúp đỡ hết rồi thì chị nghĩ cái đó rất là quan trọng phải giúp cho chồng mình có thói quen chia sẻ việc nhà với vợ chứ không phải mặc định đó là việc vợ làm và riết được thành cái thói quen đó thì cái thứ nhất thứ hai là dự như mình có thể nếu mà ai mà may mắn thì có ông bà còn khỏe còn sống hoặc là còn trẻ thì sang giúp thì quá tốt đúng không còn nếu không có thì mình có thể trợ giúp thứ hai cái thứ khác là tìm người giúp việc theo giờ ấy tức là ở Mỹ thì rất là đắt không thể thiết việc mà ở nguyên ngày được thì thường là như chị có có thì như nhà chị đi dù có đợt à, anh chồng, chồng chị làm ở ban khác chị ở ban khác hai người hai nơi rồi uh, chồng không thể giúp được thì thuê người giúp việc theo giờ khoảng 15 đô một giờ đến một tuần một buổi thôi khoảng 4 tiếng nhưng mà trong 4 tiếng đó người ta làm được rất là nhiều việc như mình như là hút bụi này rồi giặt uh, quần áo xếp quần áo nấu vào một cái món cơ bản nào đấy uh, cho mình trong tuần rồi sau đó mình sẽ nấu thêm nhất là những món cho con mình ấy thì mình có thể thêm người giúp việc để mà mình đỡ bớt cái gánh nặng việc nhà và cũng đỡ stress khi mà đỡ stress thì vợ chồng cũng đỡ căng thẳng với nhau đúng không? và việc nhà mà không chia không có một cái sự đỡ, đỡ giúp đỡ hoặc là chia đồng đều thì thì rất là khó mà tìm được cái cái tiếng nói uh, chung rồi cái đó là trong công việc ở uh, trong gia đình còn trong công việc ấy, thì chị sẽ điều phối mình lên những cái bản kế hoạch và điều phối cho sinh viên hoặc là những cái trợ giảng ta ấy để mà làm những cái công việc và nhiệm vụ của mình là gì? Phải điều phối tốt và kiểm tra tiến độ tốt Thế là mình phải kiểm tra tiến độ để làm cái mục tiêu mình muốn đạt được làm sao để đạt được điều đó và cái thời hạn để đạt được cái, cái việc đó là gì và mình sẽ kiểm tra sinh viên và trợ giảng sát sao trong cái việc đó để giúp cho mình đạt được cái chất lượng công việc của mình thì đó gọi là huy động sự giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau trong gia đình lẫn trong công việc cái đó rất là quan trọng Khi yếu tố thứ hai là mình phải lên kế hoạch công việc tức là đây là lên kế hoạch dài hạn trước một tuần hoặc là vài ngày ví dụ như là mọi người hay dùng cái calendar ở trên điện thoại hay trong máy tính ấy, thì mình có thể lên kế hoạch trước cho một tuần đó mỗi ngày mình chia đều công việc ra ưu tiên là những cái công việc quan trọng và khẩn cấp trước và uh, giữa công việc và gia đình ấy, thì thường là chỉ có một cái ưu tiên rất là rõ ràng là con cái là ưu tiên hơn công việc thành ra là Chị xếp lịch trong trong tuần ha, thì à, từ 5 giờ đến 9 giờ thì thời gian đó mình sẽ không làm việc, mà chỉ dành cho con thôi Cho con ăn uống tắm rửa chơi đùa đọc sách cho nó thì khi nó đi ngủ Thì lúc đó mình mới quay lại công việc, đó là ngày trong tuần Còn ngày cuối tuần thì thường là chị sẽ cố gắng sắp xếp, giải quyết hết công việc trong tuần để Mình đã lên hoạch trước một tuần để mà cuối tuần có thời gian trống Mình dẫn con đi chơi, gia đình đi chơi gần và chơi xa gì đấy nhưng mà cũng có nhiều khi công việc nó coi như là quá nhiều, đấy. cuối tuần mình vẫn phải làm để kịp cái deadline, cái cái thời hạn dự nộp, cái funding hoặc là nộp bài báo. Thì mình phải có sự chuẩn bị trước thì mình có thể à, tổ chức cái ngày gọi là play date, ấy. tức là ngày để mà cho con sang nhà bạn chơi, để bạn ở trong lớp, bạn ở trong xóm. Bạn Việt Nam, chung là mình phải tạo một cái networking xung quanh con mình luôn đấy Không phải mình mà xung quanh con mình nữa Thì là khi cần đó thì mình có thể cho con đến nhà bạn của con chơi Thì nó rất là thích luôn Cả hai cái bạn của con mình nó cũng thích, mà con mình cũng thích Và mình cũng an tâm mình làm việc ở nhà Bởi vì mình cũng biết được bố mẹ của con, bạn của con như thế nào ấy Thì hai bên cũng có một cái cái sự trao đổi thường xuyên với nhau đó Thì chị nghĩ là mình cần phải lên kế hoạch công việc À, rất là kỹ càng và xác định rõ cái ưu tiên của mình để mà hả mình có sự cái điều phối và khi mình đặt con cái lên đầu thì nó tạo cho mình cái động lực cái động lực nó để giúp cho mình hoàn tất công việc nhanh hơn về nhiều nhà tuyển dụng ở đây người ta hay chọn những người có con ấy tại vì những, những cái người đấy là cái động lực cực kỳ lớn họ không có kiểu như là chán thì bỏ việc, đúng không? tại vì còn con cái còn gia đình ở đó thì thực ra con cái nó không phải là gánh nặng Mà nhiều khi nó là cái động lực cho mình phấn đấu, mình làm việc Và uh, giúp mình uh, cân bằng những công việc và, và gia đình và cuộc sống một cách tốt nhất
0: Ồ, Em thấy chị nói là con cái là cái điểm cộng nó rất là đúng Đó là cái lúc mà em xin công ty em kiểu uh, làm thẻ xanh sớm cho em ấy, Tại vì bình thường là làm sau 4 năm thì công ty em mới bắt đầu làm thẻ xanh. Nhưng mà em mới chỉ làm 3 năm thôi, xong anh bảo với cả ông sếp em là bây giờ tao đang khó khăn tài chính nên tao muốn uh, làm thẻ xanh để chồng tao còn đi làm được, hiểu như thế. Thì là ông ấy ok luôn. Tại vì em trước đấy thì ông ấy cũng có hỏi là thế mày thấy làm việc ở công ty như thế nào rồi môi trường ra sao? để em bảo tao thấy đây là một thành phố tốt để cho con tao có thể phát triển và lớn lên có tuổi thơ ở đây. Đấy. Và tao cũng sẽ dự định sẽ là ở đây ít nhất là, là trong khoảng tầm 5 đến 10 năm để cho con tao có thể trải qua một cái tuổi thơ ở đây đã Tại vì tao thấy đây là một thành phố tốt cho trẻ con đấy phát triển Đấy, thế là sau đấy em nói thế thôi xong rồi ông ấy ok luôn Làm luôn <cười> Nói chung là nó, em cứ nghĩ là phải điêu kiểu lâu lâu gì cơ Nhưng mà thực ra thì nó rất là đơn giản Đây thì chị, chị thì đấy, thì em thấy chị có rất là nhiều cái ý hay và cũng khá là tương đồng với cả cái nghĩ của em ấy tức là cái hồi mà em có con nhỏ ấy thì lúc đấy là chồng em đang đi học thạc sĩ ở bang khác thế là trong cái thời gian mà mang bầu với cả sinh con nhỏ là gần như là hoàn toàn là em chăm con một mình ở một mình luôn ấy tức là một mình một nhà hai mẹ con vâng chị dâu em lúc mà em đẻ xong thì chồng em có về hai tuần rồi chị dâu em có sang hai tuần thì nhưng mà lúc đấy thì là tại vì em xác định là ở mình rồi thì em cũng chuẩn bị rất là kỹ giống như cái ý mà chị nói là lên cái kế hoạch ấy thì em là em là có phải không hẳn là lên kế hoạch chuẩn bị theo kiểu lên kế hoạch từng tuần từng tuần từng tháng làm những việc cho chị tại vì lúc đấy là em là con bé tí mà con bé tí thì làm sao biết được nó như thế nào đúng không tức ừ. là nó nhưng mà cái mà em chuẩn bị là em chuẩn bị về mặt tài chính này các cái phương án dự phòng này rồi các cái kiến thức về chăm con nhỏ các thứ để chả như là nếu như em thấy không chăm được thì em vẫn có một cái khoản tiền, tức là em đi làm em tiết kiệm hơn một năm, hai năm đấy để có cái khoản tiền tiết kiệm dùng để có thể uh, chi trả cho các chi phí mà chăm lo cho con ấy mà khi mà chồng em chưa đi làm được. Rồi em cũng tính những cái trường hợp mà trong trường hợp xấu nhất mà em không thể tự chăm con được một mình thì em có thể thuê được người giúp việc và em tìm người giúp việc đấy ở đâu. Tức là những cái thông tin kiểu như thế là em đã phải chuẩn bị trước hết rồi. Để cho mình có một cái plan Hay là em cũng đọc rất là nhiều sách về chăm con nhỏ Thế nên khi mà có bất kỳ bất kỳ một cái vấn đề gì đó xảy ra ấy, Thì em đều rất là bình tĩnh Tại vì cái đấy là mình đã biết rồi Và mình đã tìm biết được là sẽ mình sẽ tìm cái sự hỗ trợ đấy ở đâu Và ngoài ra là kể cả cái việc mà chọn cái địa điểm nhà ấy. Tức là hồi đấy thì nếu như mà cái thành phố em đang ở Thì cái chi phí sinh hoạt với cả cái nhà ở nó rất là đắt đỏ Tại vì nó gần trường UFM là một trường đại học lớn Thế nhưng mà em vẫn chấp nhận là ở trong thành phố Tức là chỉ cách công ty em có 5 phút lái xe thôi Và cách cái chỗ nhà trẻ mà em xin được cho con em cũng chỉ có 5 phút Thế nên cả cái khoảng thời gian mà em đi đón con đi làm với các thứ là chưa đến 15 phút Tức là chính vì thế nên thành ra là chẳng như là 7 giờ sáng em dạy cho con bú hút sữa các thứ linh tinh là 8 giờ Em có thể là có mặt ở công ty rồi Tức là trong vòng một tiếng là em thể làm như thế Hay là chiều năm giữa em về cái là 6 giờ em có thể đón con hai mẹ con có mặt ở nhà rồi Thì tức là em hạn chế được tất cả các cái khoản thời gian đấy mặc dù là em chấp nhận là em sẽ phải trả một khoản tiền nhiều hơn Nhưng mà như thế thì mỗi ngày chị cứ tính, nói chung là bây giờ em làm cái gì em cũng quy ra tiền, thời gian là tiền bạc đúng không Thì đúng thì cứ nếu mà em thấy là cái chi phí em chi ra nó rẻ hơn cái tiền lương của em, bao nhiêu tiền một giờ đấy thì em ok hết đó, thì em tính là như vậy Thế nên thành ra là em thấy là cái nhờ cái việc mà tiết kiệm chi phí các cái khoảng thời gian mà đi dạy này Các cái thời gian để làm việc kinh tinh ấy Thì nó sẽ giúp mình rất là nhiều Tức là lúc đấy sẽ có nhiều cái khoảng thời gian hơn Ngoài ra thì cái hồi mà chăm con nhỏ đấy thì em luôn có một cái suy nghĩ trong đầu rằng là Khi mà mình làm bất kỳ một cái gì Thì mình cũng phải xem xem là cái thời gian mình bỏ ra đấy nó có ích không Tức là ví dụ kể cả lướt Facebook chẳng hạn Thì khi em lướt Facebook nó là các cái group bìm sữa này Kiểu là có có thu lại cái thông tin gì cho mình không? Hay là các thứ Chứ không phải chỉ đơn giản là lướt Facebook con xem mấy cái video vớ vẩn hay là kiểu để giải trí đơn thuần ý Tức là kể cả giải trí thì cái giải trí đấy nó cũng phải mang lại thông tin một chút Đấy kiểu như vậy Tức là nói chung là em làm bất kỳ cái gì em quy ra tiền hết tức là cái thời gian đấy nó thực sự mang lợi ích cho mình hay không cái kiểu như thế nói chung là hơi thực dụng nhưng mà em thấy là nó áp dụng khá là tốt tức là làm như vậy mà làm cho em trong cái quá trình mà kể cả rất bận ấy thì mình vẫn có thu thêm được một cái gì đó để bổ trợ cho cái cuộc sống của mình tại mình có cả nhiều kiến thức thì như em nói là mình mình sẽ cảm thấy bình tĩnh khi mà có vấn đề gì xảy ra ấy xong rồi biết tìm cái sự trợ giúp ở đâu rồi ấy. thế nên kể cả lúc mà chăm con một mình ấy thì gần như em không gặp cái vấn đề gì bất chắc tức là cái kiểu cảm thấy Uh, bị trầm cảm này hay là bị uh, ức chế này Tại vì mọi thứ mình đều nắm được trong tay rồi Chứ mình không phải là bị uh, Em nghĩ là cái sau sau sinh ấy, Thì cái trầm cảm nhiều cũng là do là mọi người bị dối Tức là kiểu quá nhiều thứ xảy ra trong đầu Và họ không biết sắp xếp nó như thế nào Và kiểu không cảm thấy là không có ai giúp đỡ ấy Thì khi mà em đã chuẩn bị hết những cái đấy như thế rồi Thì em luôn tìm ra kiểu con đường tìm ra một cái giải pháp để làm cho em nó thoải mái hơn đấy thì thì thực ra nó cũng là giống như chị nói là luôn có một sự chuẩn bị đúng không sự chuẩn bị lên kế hoạch các thứ đấy và cũng gọi là tìm kiếm cái sự giúp đỡ còn như kiểu bây giờ uh, cũng có một cái ý giống như chị là cái dành khoảng thời gian nhá thì em cũng thế em dành khoảng thời gian khi mà đưa đón con em về tại vì con em đi trẻ từ sớm thì em đi làm à thì từ lúc con đón con em về cho đến lúc con em ngủ thì em cũng dành toàn bộ thời gian cho nó lúc nấu ăn thì em cũng tương tác với nó thế là để con em nó cũng vừa vừa gọi là gần mẹ tương tác với mẹ có học thêm và cũng em vẫn có thể nấu ăn được đó rồi okay. sau đó khi em con em ngủ xong thì em làm gì là việc của em và ừ. em cũng chủ động trong cái kế hoạch của em thì em cũng chủ động để cho nó ghen cái nền nếp của nó nó cố định ý Thì như thế thì cái cái nơi nếp sinh hoạt của em nó cũng cố định theo Chứ không phải là cứ để cho nó bạ là ngủ lúc nào thì ngủ hay các thứ thì lúc đấy mình sẽ không quản lý được Mình không quản lý được cái khoảng thời gian mà mình có, đấy ừ, Cái đó là nói về cái sự sắp xếp và các
1: yếu tố bên ngoài còn chị nghĩ là còn một cái này sắp xếp bên trong ấy tức là về cái thái độ của mình như thế nào quan trọng để giúp cho mình có một cái sự cân bằng ấy thì chị nghĩ là cái thái độ bên trong ấy, tức là cái cân bằng bên trong của mình ấy thì có hai điều mà mình cần lưu ý khi mà mình có nhiều thứ phải giải quyết thứ nhất là mình không nên ôm đồ và phải biết buông bớt những cái mà không cần thiết và giảm bớt những cái tiêu chuẩn mà không nên cầu toàn tức là nếu như mà mình mình đối với mình dụ như là một tiêu chuẩn mình phải như thế này thì ví dụ như có mình thấy linh hoạt mình có thể giảm bớt xuống để mà mình không có bị stress không bị áp lực như công việc nhà mình có thể ví uh, dụ như là khi nào hôm nào mình bận quá thì mới chu- chuẩn bị những món ăn đơn giản cho con mình chứ không có bị nặng quá là những món ăn từ cầu kỳ ở nhà cửa có thể là như chị nói là uh, hút bụi thay vì tuần hai lần thì kè quá một lần không sao tức là mình cũng không nên cầu toàn quá trong công trong gia đình ở uh, trong công việc thì ví dụ như là uh, mình có thể uh, mình có thể thảo luận như như là khi nào cần những cái uh, sinh viên hay là những người mình làm việc mình nên thảo luận trước với họ để có một cái khoảng flexible những cái khoảng dư ra để mình có thể xoay sở thì cái đó thì gọi là giảm bớt những cái không không cần thiết không có cầu toàn quá. Đó là cái thứ nhất, thứ hai là uh, phải biết yêu thương bản thân mình. Thực ra đối với chị em phụ nữ chị ở Việt Nam ấy thì đó rất, rất quan trọng ấy, tại vì uh, thường đó là uh, phụ nữ Việt Nam mình là hay cái cả là vì chồng vì con vì gia đình đó là mới là hình mẫu ấy nhưng mà thật ra mình phải biết yêu thương bản thân mình khi mình yêu thương bản thân mình rồi thì mình mới có đủ yêu thương để để đưa để chia sẻ sớt cho những người xung quanh đúng không thì uh, viết tạo cho cuộc sống mình vui vẻ nhẹ nhàng không là bận rộn cách mấy nữa, cũng phải có tìm một cái thời gian riêng cho mình ấy. đó là cái thời gian riêng đó để mình mình làm những cái việc mình thích tự như như là đọc sách này hoặc là lướt những cái trang web mà mình thích hoặc là xem phim là làm bất cứ những cái gì nói chuyện với bạn bè Và khi mà mình uh, tạo một cái không gian riêng cho mình như thế Thì nó giúp cho mình tự cân bằng bên trong Khi mình cân bằng bên trong mình ngoài rồi tốt rồi Thì mình sẽ cân bằng được cái bên ngoài tốt hơn Nó thì chỉ là một cái cái thái độ Đó là rất là quan trọng Để yêu thương bản thân mình uh, Đủ để mà mình biết cái gì tốt cho mình Và mình ưu tiên uh, những cái gì uh, tốt cho mình Mình biết là nếu mà mình uh, có một cái chất lượng, uh, cuộc sống của mình bên trong nó tốt Thì mình sẽ có những cái uh, tốt để mình mình đem ra cho bên ngoài đó Thì chị nghĩ là cái cái cân bằng bên trong cũng rất là quan trọng
0: oh, Nói đến cái cân bằng ở đây em có một cái ý rằng là Nó có mấy cái yếu tố ấy, thì đôi khi mình cũng phải cân bằng Để xem xem là cái gì cần hy sinh và cái gì là ưu tiên ý Như kiểu là tiền bạc, thời gian này và cái sức lực của mình ý thì nếu mà chẳng như có nhiều việc xảy ra cùng một lúc thì chị vừa xem là nếu mà chị có thể làm việc này nhanh hơn mà phải trả nhiều tiền hơn thì cái đấy có đáng không tức là mình cũng phải tự kiểu cân bằng các cái để xem xem là tại thời điểm đấy nếu chẳng hạn như là em vẫn còn số tiền dư trong tài khoản tiết kiệm chẳng hạn thì em thể dành cái khoản tiền đấy để mua cái sự thoải mái ví dụ như là cái thời gian 3 tháng đầu sau khi mà em quay lại làm việc ấy là mình được nghỉ em được nghỉ 3 tháng sau khi đẻ thì sau khi mà từ 3 đến 6 tháng thì lúc đấy em chỉ xin công ty là làm việc 7 tiếng rưỡi một ngày thôi, tức là mỗi ngày em sẽ giảm đi một tiếng nhưng mà cái một tiếng đấy là giúp em có thể kiểu về sớm có một chút thời gian mà đôi khi em chuẩn bị hay là em đi ra siêu thị em mua sắm sau đó em mới quay lại đón con kiểu như thế, thì tức là mặc dù là chấp nhận là chồng em chưa đi làm thì cái cái tiền năm nó cũng rất là eo hẹp và có những cái thời điểm mà em phải vay thêm, tức là cầu th- gọi thêm cái sự hỗ trợ từ gia đình hay là từ bạn bè các thứ đấy nhưng mà em thấy là trong cái khoảng thời gian mà trong khoảng thời gian đó em vẫn có thể kêu gọi được cái sự hỗ trợ thì em chấp nhận là nhận sự hỗ trợ của mọi người để em có thể có một chút thời gian để nó balance tức là để cho mình vẫn có thể vượt qua được cái khó khăn đấy và nó làm cho mình không quá tải đấy chứ còn nếu như bình thường tính cách của em mà nó kiểu cố chấp ý, thì sẽ bảo là ô mình cứ đi làm xong mình cứ cố cố là được ấy đấy nhưng mà đôi khi nó sẽ là quá căng thẳng chỉ chỉ cần... ấy chỉ cần nó kiểu như thế đấy ờ, thế cái cân bằng với cái xong thì uh, đây có một cái câu hỏi nữa dành cho chị là em thấy có rất nhiều bạn, uh, nói chung là có thể là cái này nó liên quan đến cả cái địa điểm đó, tại vì trẻ em mình thì là đều ở cái vùng kiểu giữa giữa nước Mỹ ấy. đấy thì chắc là không gặp tới tình trạng này nhiều nhưng mà em cũng nghe có rất nhiều bạn thấy nói là trong cái môi trường làm việc hay là cuộc sống nói chung ở Mỹ thì có rất nhiều cái sự kỳ thị đối với cả người nước ngoài. Đó, và có thể là có cả cái sự phân biệt gọi là kỳ thị về Không, không hẳn là kỳ thị nó không nói mà có thể nói là bất công cho phụ nữ ấy Đấy, thì chị có thấy cái hiện tượng đấy là xung quanh cái môi trường làm việc của chị không? Hay cuộc ừ. sống của chị không? Nếu mà nói về kỳ thị thì
1: theo mình là ở đâu cũng có hết Nếu mà mình để tâm để mình tìm ấy Thì mình sẽ thấy cái sự kỳ thị đó nó bàn bàn ở khắp mọi nơi Ngay cả ở Việt Nam mình đi nữa đúng không? Thì nó cũng có cái sự kỳ thị như là Bắc Kỳ, Nam Kỳ, ngay cả ngày nay cũng như thế Thành ra nó chỉ khác nhau cái mức độ thể hiện mà thôi. Thành ra mình thực ra mình có một cái lời khuyên cho các bạn, nhất là các bạn trẻ Nếu mà bạn tập trung vào cái gì thì bạn sẽ thấy nó càng nhiều. Nếu mà mình nghĩ là trong đầu mình là cái cái người Mỹ hay là môi trường là biểu Mỹ nó kỳ thị nhiều á Thì mình đi đâu mình cũng sẽ thấy kỳ thị hết. Ngay cả vào siêu thị, tính tiền mình cũng thấy cái cô nhân viên kia tại sao cổ nói How are you với cái ông Mỹ trắng trước mà tới mình ổng cũng không nói <cười> Kiểu vậy thì mình sẽ phát hiện ra mình nên càng ý mình càng giỏi đúng không mình sẽ càng giỏi phát hiện cái sự kỳ thị đó và nó sẽ càng làm ảnh hưởng đến tâm thái của mình nhiều hơn thì vấn đề là có chị khẳng định là kỳ thị là có, nhưng mà có thì ở đâu cũng có chứ không riêng riêng Mỹ nhưng mà nếu mà kinh nghiệm cá nhân của chị ấy, thì chị không có để ý nói thật là không có để tâm ấy không có để tâm đến cái cái kỳ thị đó mà mình chỉ tập trung cái việc mình cần làm thì mình làm thôi còn người xung quanh người ta như thế nào là việc của người ta chứ không phải là vì của mình tại vì trong đầu của người ta giống như người Mỹ giống như người họ chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài như Mỹ thì họ gặp một người uh, người châu Á như mình giống như mình gặp một cái cô hay một cái chú dân tộc Hermon ED mà mình chưa từng gặp ấy, thì mình có một cái ánh mắt khác, một cái thái độ khác thì cái đó cũng là dễ hiểu thôi vấn đề là mình có để cho nó ảnh hưởng đến mình hay không khi đó mới là cái việc của mình thì chị thì chị thường là không để tâm thành ra là nó không ảnh hưởng đến mình ngay cả trong công việc thì chị cũng thấy là khi mình mới bắt đầu công việc thì à, những cái ông giáo sư mà ông lớn tuổi ấy, ông kiểu như ở trong khoa ba mấy năm mới thậm chí còn trước khi mình đẻ ra ông đã có mặt ở đây rồi thì ông nhìn vào những ánh mắt nó sẽ hơi giòn, xét nét xem là không biết có làm ăn ra gì không ấy vì mình không quan tâm chỉ biết à mình biết nhưng mà mình không để nó ảnh hưởng đến mình mình vẫn làm tốt công việc của mình thì sau một thời gian thì chị thấy rõ ràng cái ánh mắt cái cách nói chuyện cái cách người ta tiếp xúc của mình thay đổi hoàn toàn luôn chỉ sau khoảng vài tháng đến một năm thôi đấy thì cái việc của mình ấy, trong cái môi trường mà mình à, biết là à, không tránh được kỳ thị ấy, thì à, mình cũng làm tốt công việc của mình thôi và mình sẽ thấy là hả những cái kỳ thị đó nó thực ra nó không có đến nỗi mà ghê gớm mình tưởng tượng đâu tại vì chẳng qua là mình để tâm đến nó nhiều quá mình làm cho nó ảnh hưởng đến tâm thái mình nhiều quá thôi chứ còn cá nhân của chị thì chị không có một cái, một cái sự cố gì mà liên quan đến cái việc mà bị kỳ thị ngay cả khi sang mỹ học uh, cách đây hơn 10 năm cho đến bây giờ đi làm rồi trong suốt cái quá trình đó thì uh, chị không có thấy một cái sự kỳ thị một cách rõ ràng có thể là do chị không để ý không để tâm nhưng mà nó không ảnh hưởng <cười> nói chung là không ảnh hưởng đến mình đấy ừ. thì cái mối đó chị nghĩ là nó có ảnh hưởng đến mình hay không thôi
0: em, em, em thấy chị nói một cái ý mà em công nhận là đúng thật đấy tức là trước em cũng không để ý thật nhưng mà đúng là rất là mọi người cũng kêu nhiều cái vấn đề kỳ thị nhưng mà em chưa gặp kỳ thị bao giờ thật luôn tức là kể cả hồi em ra hồi em ở ý Tại bọn nó nói tiếng ý cho nó kỳ thị em chả hiểu. Nhưng mà nhưng mà ở từ lúc mà em sang Mỹ bây giờ cũng phải được uh, gần 6 năm, năm uh, 5 năm rưỡi rồi. Thì em năm uh, đúng rồi, cũng phải hơn 5 năm gì đấy. Thì em cũng chưa được gặp trường hợp nào kỳ thị cả. Nhưng mà chị nói thì em mới thấy là có khi là do em không để ý, tức là là những, đúng tức là thực sự là em cũng không để tâm nhưng có những có những người hoặc có thể là họ hơi nhạy cảm quá nên đối với họ hành động thấy gọi là kỳ thị. Hoặc là đúng là nó là kỳ thị đi chăng nữa Nhưng mà em thì em không coi nó là kỳ thị Tức là em coi nó là bình thường Giống như kiểu là có người này người kia Có người người ta hơi khó ở một tí Thì bất kỳ hành động gì mình làm Họ cũng hay soi xét rồi Hay là như chị nói đấy có Vào siêu thị có khi họ không niềm nở với mình Tại vì đơn giản là nhìn mình Không quen ờ, Kiểu không quen mặt Hay ừ. cái gì nói chung là Đúng là em cũng không kiểu để ý nhiều đến cái thái độ của người ta Hay là người ta cũng không phải là Nói một cách gì đó nó quá ấy chỉ có trường hợp duy nhất em gặp kỳ thị đấy là trường hợp từ một người Việt Nam khi mà một cái một cái bà Việt Nam chắc là kiểu Việt kiều sang từ lâu rồi ấy thì bài than phiền rằng là, là cái group của bọn em là gọi là group mẹ Việt ở Mỹ tại sao lại 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 yêu cầu nói tiếng Việt thì em rất, rất là buồn cười tức là bảo là tại sao các vị sang Mỹ rồi mà các vị không nói tiếng Anh mà lại nói tiếng Việt ấy thì em thấy cái đấy thì nó hơi kỳ thị một chút nhưng mà nhưng mà trước đến nay thì em chưa giờ gặp tất kỳ một trường hợp mà các bạn mỹ trắng nó kỳ thị gì hết ấy. Đó ừ. thế nên đấy là em chỉ hỏi lại chị cho chắc thôi để cho cái nhìn nó khách quan hơn ấy hoặc là có thể là do chị em mình ở cái vùng Oklahoma có gọi là Midwest không nhỉ? Nghe là South West nhưng mà nó cũng rất là gần Midwest. Ngày
1: xưa chị cũng ở Midwest ở Missouri 7 năm ấy.
0: Oh, thì hay là hay
1: là Chỉ do
0: vùng một cái này... ứng dụng như vậy mà dùng những cái bột này là phần trăm là bị trắng. Ừ, em tại trước em cũng ở Iowa, bây giờ em ở Michigan, rồi rất ừ. là cũng toàn bộ ở Midwest ấy, thì không hiểu là có phải là do chị em mình ở cái vùng trung trung ở Mỹ không thì nó không có cái vấn đề đấy mà người dân kiểu nói chung mà họ nice hơn hay không thì em không biết. Đó thì thế còn cái việc mà gọi là um, bất bình đẳng giữa nam nữ thì sao? thì chị thấy là nó có
1: bất bình đẳng của nam nữ thì nó uh, thể hiện ở trong công việc các em hay là ở trong ngoài xã hội trong, trong công, công việc chị, trong khoa của chị hay là trong cả hội chị đi học thì chị không có thấy một cái cái sự bất bình đẳng khi mà giống như là khi giáo sư đối xử với sinh viên nam sinh viên nữ thì cũng không thấy cái sự phân biệt nam nữ và khi đi làm uh, trong khoa giữa giáo sư nữ với giáo sư nam thì chị cũng không thấy một cái 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 sự phân biệt rõ ràng gì ở đây hết chỉ là uh, phân biệt nếu mà có mỹ người ta thống kê nhiều nhất là mức lương thôi và người ta thống kê là lương trung bình của nữ vẫn thấp hơn lương trung bình của nam ngay cả trong cùng một chuyên ngành nhé, trong cùng một chuyên môn thì chị nghĩ là cái đó là nó thể hiện uh, rõ nhất nếu mà mình thấy về mức lương trung uh, bình nhưng mà ra trong khoa chị thì chị cũng không thấy chuyện đó lương của chị so với những cái ông giáo sư mà uh, thậm chí vào trước mình vài năm thì cũng bằng nhau luôn cũng không có thấy sự khác biệt gì hết thì thành ra là thực ra trong cái lĩnh vực academic thì lĩnh vực nó nói là trong môi trường đại học nó cũng khá là lành ấy Thành ra chị cũng không có thấy kinh nghiệm cá nhân thôi Không có thấy một cái sự phân biệt gì gì giữa nam và nữ một cách rõ rệt hết
0: Chị nói đến mức lương thì thực ra em thấy là nó cũng đúng đấy ờ, Hiện tại thì đấy là chỉ là bọn em nói chuyện với nhau thì em thấy đúng là là em được trả hơi ít hơn so với cả đồng nghiệp nam với cả cùng số năm kinh nghiệm thật Nhưng mà thực tế sự thật là bọn nó làm nhiều hơn em thật <cười> tức là, tức là thế nên em cũng không thể là gọi là bất công Tại vì em nghĩ là bọn Mỹ nó rất là phe Nó không phải là vì thằng đấy là nam mà nó giải nhiều tiền hơn đâu Nhưng mà em nghĩ là nó là cũng là do cái tính chất của gia đình nữa Như kiểu là uh, những cái đứa con trai đấy nhá Thì em thấy là cuối tuần hay buổi tối ý, Thì bọn nó cũng hay vào bọn nó làm Và cái số lượng công việc của bọn nó làm được ra ý, Nó nhiều hơn thật Nó thực sự là nó nhiều hơn thật Chứ không phải là, 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 là Bọn em làm bằng nhau mà em được trả ít hơn đâu mà em nghĩ là có thể là do cái tính chất của đàn ông Thì họ ít bị gắn nặng với cả gia đình hơn Thế nên chẳng hạn như là nếu mà có vấn đề gì Thì thường là phụ nữ sẽ lo cái việc gia đình ấy Hay là phụ nữ cũng sẽ có một cái thời gian gián đoạn Vì sinh đẻ này, à, một hoặc hai đứa con này Thời gian sinh đẻ đấy nó cũng phải ảnh hưởng khoảng 1-2 năm đúng không? Thì sẽ không thể nào mà cố nhiều được Mà như kiểu trong ngành industry của em thì vẫn phải là ngoài cái việc làm bình thường ra Thì vẫn phải học thêm các thứ ấy Thế nên em cảm giác là phụ nữ bản thân là do gánh nặng với cả cái gia đình tức là để mặt sinh lý thôi tức là tự dưng bản thân phụ nữ cần có cái trách nhiệm hơn gia đình nên nó làm giảm cái tốc độ thăng tiến thật. Còn như kiểu mấy cái bà sếp của công ty em mà thăng tiến rất là nhanh ấy thì toàn là những người mà chưa lập gia đình hoặc là những người à. <cười> hoặc là những người mà kiểu ly hôn các thứ thôi ấy đấy. Chứ còn những người mà đã có gia đình thì đúng là họ không thể nào thăng tiến nhanh hay là có cái mức lương bằng mấy cả nam đồng nghiệp được. Nhưng mà em Em thấy thực tế đó là Nó là do cái hiệu suất làm việc của họ thật Chứ không phải là do Do là có một cái sự gọi là nam nữ Mà là nó có sự bất công như thế đấy Thôi em nghĩ là Cái buổi nói chuyện hôm nay của mình Cũng rất là nhiều thông tin Và cũng khá là bổ ích rồi Để chốt lại thì Theo chị là trong ngày 18 tháng 3 này Thì các bạn nữ khi mà Đến Mỹ Thì các bạn nên nhớ điều gì? Tức là gọi là một câu, một lời khuyên thôi Để các bạn nếu chuẩn bị sang Mỹ thì chị sẽ khuyên gì?
1: À, sang Mỹ thì chị nghĩ là một cái môi trường mà nó tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng ừ. phát triển không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn hay cái điểm xuất phát Mà nó không phải quan trọng là vị trí bạn đang đứng và con đường bạn đang đi Thành ra là nếu như mà bạn sang Mỹ thì bạn phải xác định một cái tầm nhìn dài hạn tức là cái con đường mà bạn muốn, muốn đi và cái đích bạn muốn đến trong vòng 5 năm, trong vòng 10 năm là ở đâu thì các bạn nữ thì cũng nên có một cái, cái xác định một cái tầm nhìn như thế có một cái chiến lược cho mình trong vòng 5 năm nữa mình muốn đạt được cái mốc nào và nếu như thế thì mình phải hoạch định một cái con đường như thế nào để đi cái đến cái mốc đó và uh, hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước uh, để mà biết là họ đã làm như thế nào và sau đó mình tự tin, người mình, mình bước đi thôi mình đi có đi thì sẽ có đến chứ không nên là uh, uh, lo lắng mà không làm mình phải làm và mình tự rút kinh nghiệm từ những cái sai của mình và sau đó nó sẽ giúp cho mình ngày càng uh, trưởng thành hơn ngày càng uh, có nhiều kinh nghiệm hơn để mà cuối cùng mình đạt được cái uh, mục tiêu uh, ước mơ của mình thì uh, chị chỉ chúc cho các bạn nữ là hãy mạnh dạng theo đuổi ước mơ bởi vì không ai đánh thuế ước mơ của bạn hết thì cứ mạnh dạng mơ ước lớn vào và sau đó thì uh, mình sẽ tìm ra con đường uh, và học hỏi từ những người đi trước
0: để đạt được cái ước mơ của mình à, Em cũng chỉ có một lời Nhớ nhỏ về các bạn là Nước Mỹ nó rất là công bằng Nó không lấy không của bạn cái gì Và nó cũng không cho không của bạn cái gì Thế nên mọi cái sự cố gắng Và mọi cái mà công sức mà bạn bỏ ra Thì kiểu gì cũng sẽ được đến đã Đấy. Thế. Thế em cảm ơn chị đã tham gia Buổi nói chuyện hôm nay với em Và chúc tất cả các bạn Xem kênh youtube của mình Có một ngày 8 tháng 3 Thật là hạnh phúc và vui vẻ
1: Cảm ơn em, chào tạm biệt mọi người Bye
0: Bye